0: E-mails para o porão Estamos começando o cache de e-mails do Daras no Porão Este é do mês de junho de 2023 Vamos ver os recadinhos que mandaram. Nós temos três recadinhos Olha só E de duas pessoas que não tinham mandado e-mails Olha que coisa boa! É, isso é muito bom mesmo. E uma é sobre... Opa! Dá spoiler não, meu irmão. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Beleza. Então, vamos ler. Ganhar ou perder? Eis a questão de David Wilson. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido Diego. Tudo certo? Vim falar hoje sobre esse sentimento de competitividade que algumas pessoas trazem para suas mesas de RPG, especificamente do que passei algumas vezes com a mesa que mestro atualmente. Sem mais delongas, Mestre Old Dragon, um cenário próprio e no reino que os personagens estão atualmente, magos e magias arcanas são Proibidos de existir E criaturas não humanas são vítimas de preconceito e abuso Legalizados pela igreja e pelo atual rei Nesse contexto, dado previamente Um dos jogadores decidiu, além de ser mago Ser um gnomo E eu deixei, pois já existiram magos antes desse reino mais Com um aviso Tu vais se ferrar demais Ele acatou e seguimos jogando até que, depois de algumas batalhas, esse jogador começou a reclamar de vez em quando de não ter tanto poder de ataque. Nos primeiros níveis realmente não tem, e queria comprar varinhas e outros itens mágicos e nunca encontrava. Depois de um tempo, resolvi dar uma varinha muito forte. Muralha de fogo, como se lançada por um mago nível 20. Meu Deus do céu, mas com poucas cargas para ver no que dava. E ele ficou doido de poder, mesmo só com oito cargas. Aí quando elas acabaram, ele voltou a se lamentar. Pois eu tinha aprendido com os erros e dado pergaminhos ou varinhas de suporte em batalha. No final, o que até hoje me deixa meio com o pé atrás com o grupo no geral, por mais que eu adoro ministrar para eles, é que por ter uma proposta de sandbox e dungeon crawl, mas com muito desenvolvimento de história, Gostaria de salientar que são um grupo mais ou menos novato, apesar de serem muito esforçados e soltos em questão RP. Eu estaria mal acostumando eles a ver tudo como ganhar ou perder? Tem outros exemplos mais simples, como a raiva por não aceitar ataques ou não resolver conflitos com os monstros, outra maneira além da violência, pois assim o dinheiro vem mais fácil. E teve um último caso que eles receberam itens mágicos de presente devido ao seu envolvimento numa batalha épica que decidiria o destino de uma cidade, mas acharam ruim dos itens não serem tão poderosos, ao ponto que o paladino da mesa, explicando rapidamente, paladino em Old Dragon não é uma força imparável que é o paladino do D&D, eles são muito fortes contra caos, apenas, o que quer passar? A pintar de honrado e tudo mais, reclamou para os NPCs que nenhuma das armas era uma lança para que ele batesse mais forte e mais distante. Atualmente, eu tenho dividido o dinheiro em itens de valor, quadros, bustos, de estátuas, cetros, coroas, etc., ao invés de só peças de ouro e aumentando consideravelmente o preço das coisas. Por mais que eles ganhem muito dinheiro para dar desafios de logística e gerenciamento de recursos, porém temo que posso deixar as coisas maçantes, dado que eles são ainda um pouco novos no estilo de jogo proposto em RPG no geral. Se você puder me dar uma luz da sua sapiência, ficarei muito agradecido. No mais, perdão pelo e-mail gigante. E quando sai a longa-metragem do Partalas, hein? <risos> ah, David, você mandou um pepino para mim, hein, cara? <risos> sobre partalas, eu tenho planos futuros para fazer, fazer algo mais do tipo, ah, audiodramas, mesas, inclusive, só que ainda não comecei a, os preparativos de fato, as coisas vão a passos pequenos para eu conseguir investir nas coisas. Mas vamos lá, falando sobre o que você trouxe para mim. Eu não conheço o sistema de Old Dragon muito bem, Dei uma folhada nele há um bom tempo atrás. Mas todo RPG, por depender de um dado ou qualquer outro sistema de resolução de conflito, vai escorregar no sentimento de ganhar e perder. A culpa não é sua, você não está os acostumando mal. O sistema que alimenta esse pensamento, mesmo o RPG não sendo um jogo que determina vencedores e perdedores, o sentimento do fracasso de uma rolagem vai pesar no jogador. Volta e meia, precisamos afirmar para o indivíduo, o fracasso na rolagem não é perder o jogo. É uma coisa que o próprio jogador tem que trabalhar. Ele não pode ficar exaltado por um fracasso na rolagem. Pô, é o risco da escolha dele. A possibilidade de fracasso que faz o sucesso ter a sua importância. E é por isso que a gente vibra quando tiramos um vintão no dado. Né? No fim das contas, estamos ali para contar a história dos erros e acertos. No roleplay, nas rolagens, uma coisa que você pode fazer para mostrar esse aspecto bem simples. Rolagens abertas. Fazer as rolagens na frente dos seus jogadores, mostrando efetivamente que você também fracassa no dado, vai nivelar as expectativas. Mostra que todos ali estão no mesmo barco, com o mesmo objetivo. E uma parada que me pegou no seu texto, bicho. O jogador achou o ruim do item mágico que ele recebeu. Manifestou isso no personagem, como é o caso do Paladino da Sua Mesa. Transforma isso numa consequência da história. A cidade deu seus itens de maior valor e eles ainda estão achando ruim. Desonra! Você não tem que passar a mão na cabeça deles quando eles fazem uma porcaria com o personagem. Já que você não aprova nossos presentes, então fiquem apenas com o nosso muito obrigado e vão embora daqui. Você, como narrador, não tem que dar item mágico específico para um personagem. É o personagem que tem que buscar e que ele encomende o item, se for o caso. Afinal, eles estão acumulando recursos para isso. Eu gostei muito da forma como você tratou a recompensa em itens de valor. Fica tranquilo, isso não vai tornar o jogo maçante. Apenas aplique um sistema de negociação. Quanto que vale um busto, um quadro e encorajo que faça eles catalogarem os recursos dele para controlar os gastos de viagem quando vão precisar de comer e beber durante X dias nas estradas, saca? E Enquanto eles também gastam dentro da cidade. Façam eles negociarem os itens. Ele não gostou do item? Poxa, negocia na cidade para ver se consegue alguma coisa melhor, poção, algo do tipo. Faça eles desenvolverem. Isso vai enriquecer o roleplay e a experiência de vida naquele mundo. E sobre o jogador que está se sentindo fraco. O Mago Gnomo. É normal, a progressão de poder de cada classe vai ter um sentimento diferente na prática. Guerreiro, Paladino, Bárbaro, Ladino vão aparecer muito apelões nos níveis iniciais. Quando eles batem um limiar, por exemplo, D.D. No nível 8, todas as classes de corpo a corpo vão ficar muito fortes, mas depois há um sentimento de estagnação. Lá no nível 12, 14, 16, eles vão ganhando alguns adicionais ali que dá uma, uma respirada na classe, que dá o sentimento caraca, eu tô progredindo só que é muito tênue parece uma sensação que demora bastante classe conjuradora depois do nível 8 principalmente o mago cara, é cabuloso porque ele tem uma flexibilidade ali na conjuração eu não sei muito bem como funciona o outro dragon, mas eu vou te dar um um toque que aprendi narrando o Dragonlance. Permita que seus jogadores busquem a melhoria dos seus personagens através do roleplay. Faça eles justificarem como eles estão evoluindo narrativamente. E mais, chega para o seu jogador arcanista. Fala o seguinte para ele. A todo avanço de nível, você aprende uma magia nova fala como, e permita que ele dê ideias de magias novas o personagem dele criar as magias, e você vai lá balancear a ideia dele de acordo com as regras, com a nivelação com os recursos necessários porque isso vai trazer para o personagem o sentimento de personalização da classe ah isso aqui é meu isso vai ser muito bom para o seu jogo David, para finalizar Continue a fazer o que você está fazendo. Muitas das coisas que você está preocupado vão ser solucionadas com o tempo de jogatina. E se você quer mais roleplay, então peça mais, estimule mais. Faça com que eles justifiquem a evolução. E sempre ressalte, o fracasso vai vir uma hora ou outra. Mas não quer dizer que estão perdendo o jogo. Dragon Bane melhorado? Algumas modificações? De Hanani Talisson. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Hanani Talisson, sou do Rio Grande do Norte e tenho algumas coisas a dizer. Recentemente descobri o jogo Dragon Bane, Dracar Demone e logo fiquei maravilhado. Após comprar a versão PDF pelo DriveThru, Li e gostei bastante do que vi, apesar de ter coisas que não eram do meu agrado também. Procurei mais conteúdo sobre esse RPG na internet e encontrei seu episódio no Spotify, o episódio 55. Gostei muito do podcast, eu não conhecia, mas a partir de agora vou passar a acompanhar. Concordo com vários pontos citados por vocês no episódio e decidi fazer alguns ajustes para os meus jogos que costumo mestrar para meus amigos. Link do Doc com as alterações do Drive. Espero que goste e obrigado pela atenção. Hanani, eu não gostei. O que, que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Eu asmei demais, cara. Oh, que sensacional. Que sensacional. O seu e-mail aqueceu meu coração. Obrigado. E eu li o arquivo chefes as alterações que você fez ficaram realmente muito boas em relação à durabilidade de armaduras que a gente sentiu que poderia colocar ali, não era uma parada que ah, atrapalharia, na verdade poderia dar uma experiência nova para o combate em si e convenhamos as magias ainda continuam sendo uma parada estranha mas o fato de você ter colocado aqui no seu arquivo que os truques já não gastam mais willpower meu amigo, olha, olha, eu... o <risos> que que é isso? que que é isso, ô meu? Não deveria nem estar no arquivo original, sinceramente. Eu vou usar algumas coisas que você fez aqui do seu arquivo que eu achei sensacional. Inclusive, mandei para o Andrews também. O Andrews gostou do que você fez. E... Tem coisas que não tem como mexer. A gente tem que trabalhar do jeito que tá. As magias, eu, sinceramente, eu acho que eu vou ignorar. Porque é só pra mago mesmo, meu dedo. Só pra que magia? não Mago não existe, não. Não não existe aqui nesse universo. <risos> Mas, Anani, muito obrigado pelo seu contato. Sério mesmo. Brás. Um meio de agradecimento de Gabriel Ferreira Coy. Olá, Diego e vozes do porão. Meu nome é Gabriel, sou jogador de RPG, advogado nas horas vagas e um baita fã do seu trabalho. Eu que sou fã seu, Gabriel! Fala isso não, vai me deixar metido. Vamos lá, continuando a leitura. Vim aqui agradecer pelo seu trabalho, você traz um material muito bacana para nós ouvintes. Sem contar que cada dia que passa a qualidade do podcast só melhora. Inclusive, no meu carro só tocam três coisas no rádio: música de Procedência Duvidosa, o meu também podcast do Alisson Mascaro e o seu podcast. Ah, oh, não faz isso, não. Gostaria de fazer os mais altos elogios no seu último podcast até a data em que escrevo este e-mail. Partalas. Eu recomendei ele para várias pessoas que estão conhecendo agora o RPG e todas elas ficaram impressionadas disseram que conseguiram sentir o clima tenso e o frio cortante presente na fortaleza estou impressionado com a qualidade do seu texto, mesmo que muito modestamente tenha dito que não é dos seus melhores, seria muito bacana ver uma continuação dessa história e cenário, ou quem sabe mais audiodramas na mesma pegada agradeço muito pela sua atenção e boa semana a você, às vozes do porão e para todos que estão nos ouvindo atenciosamente Gabriel Gabriel, não faz isso não Que você vai me fazer chorar cara. Eu agradeço demais Você estar aqui acompanhando o trabalho Tanto tempo aí Ai meu Deus do céu, estou até segurando aqui Mas obrigado mesmo Sobre partalas, eu ainda mantenho as minhas críticas Porque É bom a gente revisitar A gente rever o que a gente, nosso próprio trabalho E ter próprias críticas Sobre o que nós fazemos Para a gente sempre melhorar eu tive sim muita Muita dificuldade em escrever aquilo Mesmo você falando pra mim a qualidade do texto Tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas Uma coisa que eu consegui mascarar Com a própria edição Usando músicas, usando efeitos sonoros O que Foi muito, foi muito, muito trabalhoso Dez minutos mil, Apesar de ser poucos minutos Gente, aqueles poucos minutos Me duraram pelo menos 3, 4 horas De trabalho <risos> Ah, é, dá muito trabalho, mas é muito bom ver o resultado final, cara Eu mesmo, eu editei os minutos finais do audiodrama Eu fiquei incrédulo com o resultado Na moral, eu falei assim Caraca, isso aqui saiu de mim? Eu creio isso aqui? Eu, eu fiz, eu, parecia que a sensação era que Quando eu fazia os cortes das músicas no final Parecia que cada coisinha acertava no tempo certo Acrescente o, o diálogo final Eu falei, nossa que fera demais ah, eu fiquei orgulhoso do meu próprio trabalho e sempre assim com um vislumbre de que eu posso até melhorar é. e é claro que eu tenho planos para poder fazer episódios futuros sobre este universo que vocês Tiveram um vislumbre em partá-las Vai ter uma mesa de RPG Habituada nesse cenário Talvez mais pra frente Quando eu escrever alguma coisa Eu faço um outro audiodrama A respeito disso Vai ser muito, muito legal Bem Aqui encerramos o cast de meios Do mês de junho E agora vamos ver o que nos aguarda No mês de julho E eu te vejo na segunda Não se esqueça dos seus dados O jogo é no porão